1: Heute am Tisch mit der Autorin Irene Discher Gastgeber ist Thomas Plaul. Als 1989 das Erzähldebüt Fromme Lügen von Irene Discher in deutscher Übersetzung erschien, waren Leserschaft und Kritik absolut begeistert gewesen und das Buch wurde ein großer Erfolg. Und an dieser Begeisterung hat sich mit all den anderen Büchern der Autoren nichts geändert, etwa mit Lieben schwarz und weiß oder mit Großmama packt aus. Auf Letzteres kommen wir nachher noch zu sprechen. Herzlich willkommen bei uns im hl 2 doppelkopf Irene Discher. Danke. Vor kurzem erschien Irene Disches neuer Roman »Die militante Madonna« bei Hoffmann und Kamper in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach. Frau Dische, sie leben in den USA und in Deutschland, haben die amerikanische und österreichische Staatsbürgerschaft und schreiben ihre Bücher auf Englisch, die aber stets zuerst in deutscher Übersetzung erscheinen und dann erst im Original in den USA. Wieso das denn?
0: Erstmal ist mein Schreiben problematisch für den amerikanischen Markt. Dieser Roman ist ein Beispiel davon. Mir wurde gesagt, dass ich es in Amerika überhaupt nicht anbieten sollte, weil das ist zu anstößig, es ist offensive. Weil ich ein Buch geschrieben habe über einen Mensch, der sich als Mann und Frau durch sein Leben geschlagen hat. Es war ein großes Geheimnis, was er eigentlich war. Oder sie eigentlich war. Und Transgender bin ich nicht. Und es gibt so den Anspruch, dass in Amerika inzwischen, dass man nur über Dinge schreiben kann, wenn man selber sich sehr stark damit identifizieren kann.
1: War Amerika denn vor dieser ganzen Diskussion, Transgender-Diskussion, in Anführungszeichen der offener gewesen. Es ist ja eine sehr puritanische Gesellschaft, das kriegen wir hier manchmal mit. Es war
0: eigentlich nie offen, solange ich da schon das wahrnehme. Und das ist schon ziemlich lange. Es gab immer große Angst, irgendjemanden zu beleidigen, was man insofern vielleicht gutieren könnte, weil es doch eine sehr... Das ist eine Gesellschaft mit sehr vielen verschiedenen Leuten, die alle eigentlich gleich repräsentiert werden können und nicht wie Deutschland. Da sind solche Strömungen, wenn man gegen eine bestimmte Bevölkerung ist. Als ich aufgewachsen bin, gab es Witze, die überall erzählt worden sind, gegen jede Art. Es gab die irischen Witzen, die jüdischen Witzen, die italienischen Witzen. Die wurden erzählt, darüber wurde herzlich gelacht und es machte nichts.
1: Also, da hat sich schon. Das etwas hat sich
0: verändert. geändert, ja, das hat sich geändert so in den 70er Jahren.
1: Gehen wir mal hinein in Ihren neuen Roman, Die Militante Madonna, in dem Sie, Frau nicht die Geschichte, sondern Episoden aus dem Leben einer realen Person des 18. Jahrhunderts erzählen, nämlich des Franzosen Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Dion de Beaumont, kurz Chevalier Dion, genannt, 1728 in Tonnerre in Frankreich geboren und 1810 in London gestorben, Frau Dische. Sie erzählen aus dem Leben dieses Menschen, ich sage bewusst, weder Mann noch Frau. Wer war dieser Chevalier Dion denn gewesen?
0: Er selbst hat ein großes Geheimnis gemacht über was sein Geschlecht betrifft, insofern er behauptet, als Zwitterwesen geboren zu sein hat gelebt als Mann und war offenbar in jungen Jahren sehr, sehr hübsch. Er war sehr gescheit, er war hochintelligent. Er kam von einer nicht sehr hochrangig adlige Familie. Das wird viel bedeutet haben für ihn. Er wurde von einem sehr hochrangigen Prinz gefördert, der so richtig verliebt war in ihm und an den König verwiesen der ihn dann eingesetzt hat als in Frauenkleidung als Spion in Russland. Und so fing seine Laufbahn an, so diese wechselnd Mann-Frau-Geschichte bei ihm. Er hat ein Buch über Ökonomie geschrieben, das hochgeschätzt war. Er hat überhaupt wahnsinnig viel Tausende von Seiten geschrieben, er hat Briefe geschrieben, er hatte hochrangige Freunde immer, also der König, mit dem hat er sich praktisch geduzt. Er war insofern eine Figur des 18. Jahrhunderts, das man öfters findet. Jemand, der sich auf vielen Ebenen betätigt. Und sein Geschlecht wurde so ein großes Nummer für die Engländer die haben, how do you say, gambled, äh, gewettet. gewettet. Und das Wett, das war so eine richtige Sucht in England in der Zeit. Das Wetten, also die Arbeiter standen auf der Straße und wenn ein Hund über die Straße lief, haben sie aufgehört zu arbeiten und haben gewettet schnell, ob der Hund überfahren wird oder nicht. Das gehörte zum Alltagsleben. Und man hat dann offiziell sehr hoch gewettet auf Dion, ob er ein Mann oder eigentlich eine Frau ist. Das hat ihm nicht gefallen, weil er doch sehr privat war, trotz allem.
1: Jetzt muss man sagen, er ist vom französischen Hof, vom König nach England quasi geschickt worden, als Repräsentant mit diplomatischen Aufgaben. Er war der Botschafter. War der Botschafter. Aber ist er denn da von Anfang an als Mann oder als Frau aufgetreten? Als Mann. Als Mann. Und trotzdem gab es dann das Gerücht in London, das sei gar kein Mann was eben auch dazu geführt hat, dass man gewettet hat, Sie schreiben ja auch an der Börse, gewettet hat in den Londonen.
0: Die Börse ist eigentlich aus den Wetten in der Zeit entstanden.
1: Das erklärt so manches, wenn ich ja. das
0: Man hat ja auch gewusst, hat es ja auch erzählt, dass er als Frau gekleidet war in Russland und er war ja auch ein, sagt man, Prahlhans. Ja, genau, richtig. Hat sich schon dargestellt. Und das Buch... Das ist ja nicht sozusagen über ihn, sondern von ihm geschrieben. Es ist eine Anrede von ihm an heute. Ich habe ja seine Briefe ich gelesen und es gibt so einige Zeilen, die direkt aus seiner Feder auch stammen. Die habe ich erstmal ins Englische übersetzt und dann aus dem Englischen wurden sie in diesem Fall ins Deutsch übersetzt. Insofern ist da eine gewisse Entfremdung wahrscheinlich entstanden, aber es ist eigentlich er, der spricht.
1: Man liest ja auch und erkennt das auch, Sie haben es auch gesagt, das war ein äußerst gebildeter Mann gewesen, eine äußerst gebildete Person gewesen. Wie ist es ihm denn aber eigentlich gelungen, ich versuche mir das ganz real vorzustellen, sein Geschlecht bis zu seinem Tode quasi geheim zu halten?
0: Weil er es geheim gehalten hat oder sie hat es geheim gehalten. Es ist wahr. er wollte nicht, dass irgendjemand das weiß. Wieso das ist? Ich glaube, selbst nachdem ich sehr viel über ihn gelesen habe, er erinnerte mich an meine Großmutter. Der hatte sowas eigentlich fast Keusches. Das Geschlechtsleben war ihm, fand ich, eigentlich auch ein bisschen fremd. Er war so ein bisschen mönchenhaft. Und es ist kein Wunder, dass er das Klosterleben, er wurde ja dann verdonnert, eine Nonne zu sein. Und er hatte einfach, was mich auch an ihm sehr fasziniert hat, ist, dass er sich erlaubt hat auszuleben, die viele verschiedene Menschen, die jeder von uns eigentlich sind. Wir haben ja alle verschiedenste Menschen in uns. Wir sind einmal, ist man vielleicht eine Hausfrau und dann ist man ein Vater und dann ist man ein, in meinem Fall, Schriftsteller. Aber es gibt ganz vieles, das man ist. Ich werde mockiert, weil ich so eine halbe Ärztin bin. Ich sage immer, dass ich ein Google-MD habe, weil das mich interessiert. Und damals, wenn es einem interessiert hat, dann hat man Vollgas gegeben und hat sich auch als solches gegeben.
1: Wie sind Sie denn eigentlich auf diese Person gestoßen?
0: Ich hatte mich in dem 18. Jahrhundert rumgetrieben wegen einer anderen Geschichte und kam nicht, los. Ich habe ganz viele mich wahnsinnig interessiert für verschiedene. Man lernt immer wieder Leute kennen, die total interessant sind. Und dann kam ich auf Deon und das schien mir jetzt wie ein Hollywood-Stoff zu sein, ehrlich gesagt.
1: Da könnte man richtig gut einen Film draus machen. Das ja. ist, wird Sie das reizen übrigens? Sie haben ja in dem Bereich ja auch schon gearbeitet.
0: Ich glaube, ich bin nicht wirklich kompetent. Ich kann eigentlich wirklich nur Fiction schreiben und so. Prosa. Ich habe schon Drehbücher geschrieben, aber es ist, liegt mir nicht so. Es ist wie eine Fremdsprache sprechen, wo man es nicht fließen kann.
1: Gleich zu Anfang und auch am Ende des Buches knüpfen Sie Verbindungen zu den gegenwärtigen Genderdiskussion, ich zitiere das mal, damit habe ich hier die älteste Geschichte der Welt in einer ihrer unzähligen Varianten nacherzählt, um Sie daran zu erinnern, nicht so arrogant zu glauben, Sie hätten die Freiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. Es stört Sie offensichtlich etwas an diesen Genderdiskussionen, an der Diskussion generell oder an der Art und Weise, wie sie geführt wird.
0: Ja, primär an der Art und Weise, wie sie geführt wird, weil sie ausgrenzend ist. Sie ist eigentlich nicht nur ausgrenzend auf der Ebene, wie man sich unterhalten darf darüber und denken darf darüber, sondern was mich viel mehr stört, ist, dass sie so eigentlich, falsches Wort ausgrenzen, also sie ist eingrenzend. Ich bin absolut überzeugt, dass jeder Mensch anteilig, männlich und weiblich ist. Das sind einfach zugeschriebene Arten und Weises zu denken, zu fühlen. Von all den Leuten, die ich sehr, sehr nah kenne, sind alle anteilig. Und ich weiß, dass ich das anteilig bin. Ich glaube, wir sind alle irgendwo Mischfiguren. Und ich weiß nicht, wieso das jetzt so eingegrenzt werden soll. Ich glaube, dass dieses Gespräch das auch in gewisser Weise nicht mehr zulässt als Möglichkeit. Da ist was Plattes dran, finde ich. Ich finde, jeder soll machen, was er will. Wenn jemand eine OP haben will, weil seine Nase ihm nicht gefällt, dann soll er die OP machen und dann hat er eine Nase, die ihm gefällt. Wenn er das Geschlecht anders haben will, soll er machen. Who cares? Aber es sollte nicht so wichtig sein.
1: Also im Grunde kann man Ihr Buch auch lesen. Ich denke, das wird auch deutlich mit dieser ganzen Diskussion ein bisschen entspannter umzugehen. Genau das. Nun pendeln Sie ja zwischen den USA und Deutschland, zwischen New York, etwas nördlich von New York und Berlin hin und her. Sie kriegen also die Diskussionen sowohl in den USA als auch in Deutschland mit. Da gibt es aber schon noch mal Unterschiede, glaube ich, in den Vereinigten Staaten wird die Diskussion ja sehr hart geführt.
0: Das ist unglaublich. Also es ist extrem unliberal geworden, da der Schauspieler Volker Spengler, der ja ein großer Amerika-Kenner war, es gibt einen neuen Film über ihn und da ja, ist ein Zitat drin, was mich erschüttert hat. Er hat gesagt, der amerikanische Liberale ist ein Nazi-Unrückgrat. Und ich empfinde, dass da eine Angst sich ausbreitet unter Leute, die ich in Amerika gut kenne, es gab eine Affäre mit einem amerikanischen Komponisten, der chinesisch ist. Der war ein verfolgter Chinese, der hat eine richtig üble Biografie. Der hat in seiner Vorlesung in der Musikschule wollte, er zeigen, wie ein großes literarisches Stoff umgesetzt werden kann in einem Film und hat dafür ausgesucht Othello mit Sir Laurence Olivier, weil es ein großer Schauspieler ist, weil es die einzige Othello-Oper war, die so sehr exakt das komplett übernommen hat, das Libretto. Und hat nicht betont, dass der Hauptdarsteller Sir Lawrence Olivier dafür sich Blackface angemalt hat. Und dafür sollte er dann aus der Universität als Professor geschmissen worden. Und die Studenten fühlten sich, das englische Wort ist, Unsafe. Ich fühle mich nicht mehr sicher in seiner Klasse. Und diese Sicherheit, das ist die Frage, was ist denn Sicherheit hier? Sicherlich hätte er was sagen sollen, dass das jetzt in Blackface kommt, weil es in der Zeit, dass es gemacht worden ist, da kein Problem war und auch sogar war es ein Problem damals, wurde kommentiert von der New York Times. Auf jeden Fall ein Freund von mir, der sehr befreundet ist mit diesem Komponist, wollte ihm einen Brief schreiben und sagen, es tut mir sehr leid, was du jetzt durchmachen musst. Aber er hat den Brief nicht geschrieben, weil er gesagt hat, er hat Angst, dass es irgendwo bekannt wird, dass er diesen Brief geschrieben hat. Einen persönlichen Freundschaftsbrief, Betonung der Freundschaft. Und dann würde er berufliche Probleme kriegen. Das hat mir wieder das Gefühl gegeben, ich kann in diesem Land überhaupt nicht mehr leben.
1: Sie haben aber nicht vor, das zu ändern.
0: Ich würde lieber da ein bisschen mich einmischen wenn es überhaupt geht.
1: Othello, die Oper, da sind wir auch bei der Musik, denn der große Widersacher von Chevalier d'Eon in dessen Leben und auch im Roman ist Pierre Caron de Beaumarchais. In ihrem Roman, Frau Düssel, doch eine ziemlich intrigante, hinterhältige Figur geradezu, dem Sie aber mit Ihrem ersten Musikwunsch Ihre Referenz erweisen. Was hören wir denn und was hat dieser Caron de Beaumarchais damit zu tun?
0: Der Prinz, der sich in den Deon verliebt hat, als Déon 20 war und ihn an den König befördert hat, heißt Prinz de Conti. Und er war dann 20 Jahre später der Mann, der den Beaumarchais das Geld gegeben hat, Figaro's Hochzeit zu schreiben und wird auch geehrt in der Einleitung von Beaumarchais. Und das fand ich einfach kein Zufall.
2: Thank <laughs>
1: Das war die Arie Voy que sapete que cosa e amor aus der Oper Figaro's Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir hörten die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato Donato mit dem Orchestre de l'Opera National de Lyon unter der Leitung von Kasushi Ono. Gewünscht hat sich dies arien Dische heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Unser Gast heute wurde 1952 in New York geboren. Irene Dishes Mutter Renate Rother ist als Halbjüdin 1939 aus Deutschland geflohen. Ihr jüdischer Vater Zacharias Dische 1941 aus Wien kennengelernt und geheiratet haben. Ihre Eltern dann in den USA. Die Geschichte ihrer Familie ist in vielen von Irene Disches Werken eingegangen. Am stärksten wohl in den Roman Großmama. Packt aus aus dem Jahr 2005. Eine Autobiografie, könnte man sagen, in der Sie, Frau Dische, sich aber nicht selbst erzählen lassen, sondern ihrer Großmama, warum dieser Umweg über ihre so, man muss sagen, großartig unverstellt offen plaudernde Großmutter.
0: Ich hatte meine Biografie, als ich Teenager war, nicht selber meinen Kindern erzählen wollte, weil ich war mit 16 im Gefängnis. Ich bin dann aus der Schule runtergekommen, dann war ich mit 17 in Afrika und ich war in der Revolution in Libyen dahin geblieben als Schulschwänzerin sozusagen. Und dann habe ich in Afrika gearbeitet, einige Zeit lang, was mir ermöglichte, dann zurück auf die Universität zu gehen. Aber die Kinder wollten immer diese Geschichte hören und ich habe ihnen immer gesagt, nee, ich will nicht, dass ihr auf Ideen kommt, ich schreibe es euch auf, wenn ihr aus dem gefährlichen Alter raus seid mit 18, wenn ihr beide 18 seid, dann schreibe ich es auf. Und dann habe ich es versucht, den aufzuschreiben und fand, dass ich lüge und mich verschönere. und Dass ich doch jemand anders finden soll, der mich sehr gut kennt und mich nicht verschönern wird, so einen kritischen Blick hat. Und, äh, und dann habe ich nachgedacht, wer kennt mich so gut und kam dann auf meine Großmutter. Damals war sie schon 20 Jahre tot. Aber ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, leg los. Und ich habe Diktat genommen. Sie hat dann so zurückgegriffen auf ihre eigene Geschichte erstmal. Und deswegen ist der Roman so entstanden. Das ist eine
1: hochinteressante Geschichte, die ihrer Großmutter und natürlich dann auch ihrer Enkelin Irene, die in diesem Buch dann doch ganz schön hart angefasst wird von ihrer Großmama. Ihre Eltern, Frau Dische waren beide im Großraum der Biologie unterwegs gewesen. Ihre Mutter war eine Biochemikerin, Ärztin und Pathologin gewesen. Ihr Vater ein Biochemiker. Sie selbst hat es nie in die Medizin gezogen,
0: doch, als Kind dachte ich, dass Erwachsensein bedeutet, ein Arzt zu sein. Ich wusste nicht, dass es auch anders sein kann. Aber ich war eine sehr schlechte Studentin und ich habe in dem ersten Semester, wo ich endlich zurück auf eine Uni zugelassen worden bin, wurde ich auch gleich in Harvard zugelassen, weil ich hatte für den Louis Leakey in Afrika gearbeitet und der hatte da eine Stelle und dann hat er gesagt, die muss rein und dann haben sie mich genommen und dann habe ich das erste Semester Science studiert und zwar Pre-Med hieß das, wo man Biologie, Chemie, Mathematik und Physik und ich bin durchgefallen in allen vier in meinem ersten Semester und dann hatte ich gar keine Wahl, als in, in so ein leichtes Fach zu wechseln und das war die Literatur.
1: Luz Lecky, Sie haben den Namen genannt in Afrika, Sie sind als 17-Jährige mit dem Rucksack durch die Welt gereist und da sind Sie eben auch in Afrika gelandet, unter anderem in Kenia. Da haben Sie Louis Leakey kennengelernt, diesen bekannten Paläontologen, der sich mit Fragen der Menschheitsentwicklung beschäftigt hat und dazu auch über Menschenaffen gearbeitet hat. Zur Erinnerung, Leakey war es ja auch gewesen, der unter anderem Diane Fossey, Jane Godal, birote Galdikas zu Feldforschungen mit Menschenaffen angeregt hat. Zu was hat dann Louis Leakey dische angeregt?
0: Er wollte unbedingt, dass ich... Die pygmy Chimpansies studiere und damals gab es nur 50 davon, jetzt sind sie ja ganz Mode geworden. Ich habe ja meinen Job da bekommen in der Affenforschung, erstmal, weil ich als Tramperin aufgetreten bin und in dem National Museum, wo er gearbeitet hat, und hat gesagt, such einen Job. Und er hat mich dann interviewt und hat gefragt, was ich für einen Schulabschluss habe. Und dann habe ich gesagt... I'm a high school dropout, ich habe überhaupt keinen Abschluss. Und dann hat er gesagt, good, that's wonderful. Weil Jane Goodall hat da auch keins. Und er war so der Meinung, dass die Rebellen sind die besseren Affenforscher. Das <lacht> also war seine Vorstellung. Und dann hat er mir das sehr genaue Hinschauen beigebracht. Ich war wirklich viel mit ihm alleine unterwegs in der Umgebung. Er hat mir beigebracht, wie man... Scheiße, identifiziert, welches Tier, welches Geschlecht von diesem Tier und wie lange her das hingelegt worden ist. Das musste ich alles wissen. Und in die Bäume zu gucken, ganz weit weg und erzählen, was ich da sehe. Wer hat mich erzogen in diese <lacht> wichtigen Sachen? Naja,
1: hat er Ihnen, ich sag mal, nicht das Sehen beigebracht, aber zumindest sensibilisiert für das eine oder andere, was für ja. Sie als Schriftstellerin später sicherlich von Vorteil gewesen
0: ist. Der hatte ja auch sehr genaue Vorstellungen von Gender, weil er war der Meinung, dass Frauen die besseren Beobachter sind. Und er machte für sich da eine einzelne Ausnahme.
1: Ach, das schön. Er hat sich also rausgenommen aus seiner eigenen Theorie. Ja. Er hat
0: ja nur Frauen gefördert.
1: Ja, ihre Großmama... Haben Sie auch auspacken lassen in diesem Buch, dass Sie, Sie hatten das auch erwähnt, einige Anläufe an verschiedenen Universitäten hatten, um dann schließlich in Harvard Literaturwissenschaft und Anthropologie zu studieren. Sie haben danach als Journalistin gearbeitet, unter anderem im New Yorker veröffentlicht. Wann waren Sie denn zum ersten Mal in
0: Deutschland gewesen, Frau Discher? Ich bin, glaube ich, mit 26 zum ersten Mal als die Assistentin für eine New Yorker Journalistin Jane Kramer gekommen, weil ich Deutsch konnte. Und da hat sie mich mitgenommen als Dolmetscherin. Und dann hat es mich interessiert, aber aus dem Grund, dass ich das für hochgradig gefährlich fand. Ich hatte auch ziemlich starke Angst, da zu sein, richtig Angstzustände, die ich nie hatte in Afrika und auch nicht in Libyen in der Revolution, weil das der Ort war, das meine Eltern vertrieben hatte und wo Verwandten alle gestorben sind. Das hat mich dann aber auch angezogen.
1: Wie haben Sie es denn damals erlebt, als Sie hierher kamen, auch was Ihre Angst anbetrifft? Wie ist es Ihnen gelungen, diese Angst zu überwinden oder damit umzugehen?
0: Also am Anfang hatte ich meine eigene Angst so protokolliert. Zum Beispiel, ich konnte Deutsch sprechen, aber ich habe ein Deutsch gesprochen aus den 30er Jahren. Ich habe gesagt, wann soll ich anläuten? Das waren so Begriffe und die Leute fanden das alle sehr komisch und die fragten mich, wie hast du denn Deutsch gelernt und dann habe ich gesagt, meine Eltern waren Deutsch und dann wollten sie immer wissen, wann sind deine Eltern weggegangen und das war so die Fangfrage. Wann sind sie weggegangen, weil wenn man gesagt hat, 39, 41, dann wussten sie, dass man jüdisch ist. Und dann habe ich immer gelogen. Ich habe immer gesagt, 1955, in den 50er Jahren sind sie weggegangen als Wirtschaftsflüchtlinge. Und da war die Frage erstmal begraben. Und irgendwann lernte ich Zilli Kugelmann kennen, die ja dann langjährige, stellvertretende Leiterin des Jüdischen Museums hier war. Es gab so ein Umfeld, diese erste Generation von holocaust abstammende Juden. Und da habe ich meine Kultur zum ersten Mal entdeckt, weil ich bin ja aufgewachsen in einem Milieu von Angst und nicht darüber reden und lügen darüber. Und ich kannte niemand so. Die Leute, die ich kannten, waren amerikanische Juden. Die wussten überhaupt nicht, wie das sein kann. Aber hier waren dann plötzlich lauter junge Leute meiner Generation, die das genau kannten und die haben sich immer zusammengesetzt und haben darüber geredet. Das war für mich eine Riesenbefreiung.
1: Mit dieser Angst aufgewachsen zu sein, das ist ja ein großes Thema in diesem Roman, Großmama packt aus. War das eine Angst, die quasi von ihren Eltern an sie vermittelt worden ist, sozusagen, sich übertragen hat?
0: Oh ja, also wir wurden erstmal angelogen. Mein erster Roman hieß Fromme Lügen. Und das ging um eine Familie, die sich in Amerika ausgibt als. Rein katholische Flüchtlinge aus Deutschland und eine Enkelin, die vermutet, das Familiengeheimnis, was sie erkennt, weil es so groß im Raum ist, dass dieses Geheimnis ist, dass ihr Großvater Hitler ist oder Hitler im Versteck ist. Und das erklärt alles. Die ist so sieben Jahre alt und reimt sich das alles zusammen. Alles klar. Sie kommt von so einer großen Nazi-Familie und nur am Ende des Romans erfährt sie, dass sie eigentlich jüdischer Herkunft ist. Dieses Geheimnis so hat meine Familie das bewältigt, indem sie es einfach verlogen haben.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sprachen Deutsch, als Sie nach Deutschland kamen. Und ich habe gelesen, dass Sie aber erst mit vier Jahren im Kindergarten begonnen hätten, Englisch zu sprechen. Das heißt, Ihre Eltern
0: haben mit Ihnen ausschließlich Deutsch gesprochen? Wir lebten in einem jüdischen Flüchtlingsland. Da waren alle Leute jüdische Flüchtlinge, die Nachbarschaft Washington Heights damals. Es hieß das Vierte Reich. Und da hat man nur Deutsch gesprochen auf der Straße. Es gibt eine Geschichte, die ich schon öfters erzählt habe, wie ich auf dem Spielplatz mit meiner deutschen Nanny war. Und da kam ein Kind ich hatte von meinen Eltern, die beide ja Wissenschaftler waren, gehört, dass man neurologische Probleme haben kann, also dass man nicht äh, ordentlich sprechen kann und dass man einen Schaden haben kann. Und dieses Kind hatte offensichtlich so einen Schaden, weil es nicht sprechen konnte. Und ich habe dann trotzdem mit dem Kind gespielt und habe sehr langsam und sehr laut gesprochen und es hat immer gesagt und dann ist er irgendwie weggegangen und ich bin zu meiner Nanny gelaufen und habe gesagt: Hast du dieses arme Kind gesehen? Und da sagte sie: Was meinst du, armes Kind? Da habe ich gesagt: Er ist hirngeschädigt, der kann nicht sprechen. Und dann hat sie gesagt: Er spricht Englisch. Und das war so ein Moment, wo ich mich zum ersten Mal mit der englischen Sprache, da wusste ich, was Englisch bedeutet. Und als ich in die Schule kam, habe ich kein Wort gesprochen und es kam sehr langsam.
1: Wenn man Ihnen zuhört, man kriegt schon ein Gefühl dafür, warum es Ihnen so wichtig ist, von verschiedenen Identitäten zu sprechen, wie vorhin, als wir über die militante Madonna gesprochen haben. Sie sind auch künstlerisch ja in vielen Genres unterwegs, Frau Discher. Sie haben etliche Romane und Erzählungen verfasst, auch Kinder- und Jugendbücher, ein Drehbuch zu einem Dokumentarfilm und dann auch Libretti für Opern. Ein Libratur haben sie zusammen mit Hans Magnus Enzensberger geschrieben, The Palace, der Palast. Die Musik stammt von Aulis Salinen. Dann gibt es eine Oper, It's Never Too Late to Lie. Da taucht das Motiv der Lüge wieder auf. Es ist nie zu spät zu lügen. Auch für diese kleine Oper haben sie den Text verfasst. Die Musik hat Patricio da Silva geschrieben. Und das wiederum für die Mezzosopranistin Julia Oesch, die gar nicht so weit von hier von Frankfurt im Pfälzischen Frankenthal zu Hause ist. Der Komponist Patrizio da Silva wiederum lebt in den USA. Und dann auch Oper ohne Worte, Opera without Words aus ihrer Feder, komponiert von Tobias Picker. Oper ohne Worte, wie hat sich diese Zusammenarbeit ergeben?
0: Die Tobias ist ein sehr enger Freund von mir, Tobias Picker, ein wunderbarer Komponist. Der hatte nur Opern geschrieben ganz lange und sollte dann plötzlich ein Stück schreiben für Christoph Eschenbach als ein Orchesterstück und kam nicht zu Potte. Und dann habe ich ihm gesagt, ich schreibe dir ein Libretto und dann kannst du deine Oper wieder abziehen und dann ziehen wir aber das Libretto raus. Das waren meine Bedingungen, dass es nirgends abgedruckt werden darf. Das ist auch dann gelungen, heißt Opera Without Words.
1: Was reizt Sie an dieser Gattung der Oper?
0: Ja, ich bin frustrierte Musikerin und ich liebe Musik und würde gerne besser Klavier spielen, als ich es tue. Als Librettist ist man ja eigentlich ein Diener und kann dem Komponisten was bieten. Und ich habe auch Libretti geschrieben für Mozart. Ich habe mit dem Enzensberger zusammen eine Libretto für Saide geschrieben. Und ich habe für Schubert ein Libretto geschrieben für zwei Operetten, die nie gespielt werden, weil der Text auch so doof ist. Aber das macht mir sehr viel Spaß.
1: An ihren Musikwünschen sieht man zum einen ihre Liebe zur klassischen Musik und zur Oper, aber sie haben die drei Musikstücke für die heutige Sendung gewissermaßen aus dem Dunstkreis ihres neuen Romans Die militante Madonna herausgewählt, denn nach Mozarts Figaro's Hochzeit hören wir nun mit Wie du warst, wie du bist, ein Gesangsstück aus der Oper Der Rosenkavalier, komponiert von Richard Strauss und geschrieben von Hugo von Hoffmannsthal, was ist denn da die Verbindung zu Ihrem Roman?
0: Die Oper geht ja immer um das Wechselspiel von Mann und Frau. It's the staple of opera.
1: Das war »Wie du warst, wie du bist« aus der Oper »Der Rosenkavalier« in einer Einspielung mit dem Bayerischen Staatsorchester unter der Leitung von Carlos Kleiber mit Claire Watson als Marschallin und Brigitte Fassbender als Octavian. Gewünscht hat sich dies Irene Dische. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2. Kultur, Frau Dische, seit vielen Jahren pendeln Sie zwischen den USA und Deutschland hin und her zwischen Ihren beiden Wohnorten Berlin und Rheinland. Das ist ein kleines Städtchen nördlich von New York. Wie sah es denn mit diesen Pendeln aus in den letzten Jahren während der Corona-Pandemie?
0: Ich war die meiste Zeit in New York auf dem Land, weil ich habe jetzt eine Enkelin und die hatte da eine gute Betreuung, was es in Berlin nicht mehr gab. Und ich fühle mich zu Hause in Europa und in Amerika es ist es immer jeder, der in zwei Ländern lebt, wird das Gleiche berichten, dass man, wenn man irgendwo ist, dann sehnt man sich nach dem anderen Ufer und dann umgekehrt. Es gibt einfach Vorteile in beiden Ländern, beide Kulturen. Sie
1: sehen das positiv, dass Sie in zwei Ländern, zwei Kulturen zu Hause sind. Es gibt auch Leute, die das negativ erfahren, die dann sagen, ich lebe eigentlich dazwischen.
0: Wie man es nehmen will. Könnte man genauso gut so sagen, aber ich würde nicht Europa vermissen wollen und ich kann Amerika auch nicht vermissen. Amerika hat trotz alle seine jetzigen Problemen, die wirklich erheblich sind, hat es auch immer noch große Vorteile.
1: Wenn Sie dann von Berlin nach Rheinfeld zurückkehren... Ich nehme mal an, das ist doch ruhiger als Berlin, dieses Städtchen nördlich von New York. Das sind, glaube ich, zwei Autostunden von, von New York. Nicht mal, ähm, ja. Noch nicht mal. Spüren Sie dann immer noch die Unterschiede mhm. oder sind Sie es nach all den Jahren des Pendelns einfach gewohnt? Zwei Orte, zwei Sprachen, zwei Kulturen. Ein Liter Milch wird dann zu einem, zu einem Viertel Gallone, ein Euro zu 1,15 Dollar. Je nach Wechselkurs. Wie geht es Ihnen mit diesen Unterschieden?
0: Ich habe es mein ganzes Leben lang eigentlich betrieben, insofern, auch als Kind war ich ja fast in Europa die ganze Zeit. Ich bin ja irgendwie in Europa aufgewachsen. Deswegen habe ich mich auch geärgert, dass die Deutschen mir keine Bürgerschaft geben wollten, weil Deutsch war meine Muttersprache. Ich bin in Deutschland mehr oder weniger aufgewachsen, weil Vierte Reich hieß es. Und ich hatte deutsche Kinder, einen deutschen Ehemann, deutsche Steuer gezahlt und es war nicht... Die Österreicher haben mir ja sofort die Bürgerschaft gegeben. Ich wollte ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich habe auch kein Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gehabt, jahrelang. Ich habe es immer noch nicht. Ich bin nicht mal registriert. Ich besuche hier. Ich bin Besucherin hier.
1: Jetzt muss man dazu sagen, Sie sind verheiratet mit einem Deutschen. Sie ja, haben Kinder. Und ich habe eine deutsche Enkelin jetzt. Wieso haben Sie denn damals die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen? Was war denn da die offizielle Begründung gewesen?
0: Die offizielle Begründung war ziemlich grotesk. Wenn man die Tochter ist von einem deutschen Vater, kriegt man die Bürgerschaft. Mein Vater war Österreicher, und Anschlussdeutscher gilt nicht. Und Tochter einer deutschen Mutter zählte nicht. Und ich habe immer gedacht, könnte man wirklich eine Klage einreichen, so eine Gender-Klage. Wie kommen die drauf, dass nur die Männer gefragt sind? Aber es war nichts zu wollen. Also ich habe von höchster Stelle Hilfe gekriegt, auch von Weizsäcker. Und, und es hat nichts genützt als ich dann das letzte Mal mich darum bemüht habe, vielleicht vor zehn Jahren, da gab es ein Formular, das ich ausfüllen sollte. Da stand oben drauf, ich beantrage die deutsche Bürgerschaft, weil A, mein Vater deutsch war, konnte ich nicht, B, einer meiner Urahnen haben Freiwilliger in der deutschen Wehrmacht gekämpft oder ich bin von einer deutschen Mutter geboren, aber unehelich. Meine Eltern waren verheiratet. Insofern habe ich das dann auch nicht mehr eingereicht. Und ich habe dann auch mal kennengelernt, jemand, ein junger Mann aus Lateinamerika, dessen Großvater bei der SS war, als Freiwilliger aus der Ukraine und der hat die deutsche Bürgerschaft hinterhergeschmissen bekommen aus diesem Grund. Und dann dachte ich, es ist wirklich hoffnungslos. Das
1: sind die Absurditäten. Das passt dabei auch ein bisschen zu diesem Thema Mann-Frau-Identitäten. Diese doch immer noch sehr mannzentrierte, in dem Falle vaterzentrierte Sichtweise, das passt natürlich zu dem, was Sie eingangs ja auch schon erwähnt haben. Gender-Diskussion hin oder her, Rechte für Frauen, da gibt es noch viel zu tun.
0: Ja, ich meine, was angestrebt werden sollte, ist einfach die absolute Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Und die körperliche Gleichheit kann man nicht. Das wird immer diese MeToo-Probleme geben, weil Frauen einfach schwächer sind. Es gibt auch schwächere Männer. Aber ich habe gerade gelesen, dass in ich weiß überhaupt nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich habe es gelesen in einer guten Zeitung, dass 50 Prozent der Länder der Welt erlauben, Frauen keinen Grund und Boden zu besitzen. Das ist doch unglaublich. Was reden wir hier über, wie man sich kleidet, wenn es solche ökonomischen Diskrepanzen noch gibt? Das ist doch eigentlich viel bedeutender. Dann
1: schlenke auch nochmal zu Ihrem Roman, Die Militante Madonna. Dieser Chevalier Dion ist dann nach seiner Zeit in London nach Frankreich zurückgegangen, bekam dort eine Apanage, aber unter der Bedingung, dass er dort als Frau zu leben hat. Sie haben es vorhin erwähnt, als Nonne sogar. Und das hat ja auch damit zu tun, weil er als Frau damals in Frankreich rechtslos gewesen ist.
0: Auch in England. Er konnte keine Klagen einreichen, er konnte nichts. Ja, er war rechtslos und deswegen haben sie das gemacht. Und dass er sich dann damit abgefunden hat, das ist eine andere Geschichte.
1: Wenn Sie die MeToo-Bewegung schon erwähnt haben in Amerika, ich komme wieder darauf zurück, da Sie ja in den USA und in Deutschland leben, sehen Sie da spürbare Veränderungen in Amerika, was die Strukturen anbetrifft in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen und auch im Denken, im Bewusstsein der Menschen?
0: Ich bin gerade im Moment sehr verstört über diese MeToo-Geschichte, weil Sie ufert aus in einer Richtung, die eigentlich das Problem der Vergewaltigung und der mächtige Übergriff eines Mannes, es scheint mir fast nicht mehr relevant zu sein. Es gibt einen Schauspieler, der heißt Army Hammer. Das ist so ein sehr großer, langer Mann, der verschiedene Rollen spielt, wo sehr gute Karriere hat, offenbar ein guter Schauspieler ist. Und es haben Frauen ihn beschuldigt, dass er Kannibal ist. Das wurde überall verbreitet, dass er Kannibal ist. Das hat mich natürlich interessiert als Nachricht. Interessant, jemand, der Kannibal ist. Dieser Schauspieler kenne ich, habe ich gesehen. Und dann stellt es sich heraus, dass er gesagt hat, beim Sex, ich möchte dich auffressen, zum Beispiel. Oder der hat eine Frau, die hat ihre Hand verletzt und dann hat er die Wunde geleckt. Das wurde überall als grotesk beschrieben und dann haben lauter Frauen sind gekommen und haben gesagt, dass he was emotionally abusive, dass er sie schlecht behandelt hat. Nun das mag sein, ich finde das ziemlich egal. Er hat alle seine Jobs verloren. Er sollte in drei Filmen auftreten, die wurden gekündigt. Sein Agent hat abgesagt, sein PR Vertreter hat abgesagt. Ich fand es pretty scary. Ja. was dem passiert. Wenn das jetzt das gleichgesetzt wird mit einer Vergewaltigung, das ist einfach Unsinn und sehr, sehr gefährlich.
1: Es gibt in Ihrem Roman die militante Madonna, da heißt es einmal in einem Gespräch zwei Figuren, dass Bescheidenheit eine komplexe Sozialkompetenz sei, und ich zitiere das, die in primitiven Gesellschaften, wie im Amerika von heute nicht gerade gang und gäbe ist. In Amerika wird es als Schwäche angesehen, Schwächen zuzugeben. Ist das dann nicht genau das Umgekehrte, dass man Stärke zeigen will und es damit dann aber auch übertreibt, in so einen moralischen Rigorismus geht?
0: Das finde ich interessant. Ja, ich glaube, das sind zwei Schienen. Also das Prahlen in Amerika ist sehr wichtig. Man muss sagen, man ist der Beste. Sonst, wenn man sagt, ach, das kann ich nicht, dann ist man sofort unten durch. Das ist einfach so eine alte Tradition bei uns. Aber was andere Leute über dich sagen oder dass man vorgeworfen wird in der Öffentlichkeit, wo man sich überhaupt nicht mehr verteidigen kann auch. Es gibt dauernd Beispiele, was ich für wahnsinnig übergriffig finde, dass man das Privatleben, dieser Hammer sogar, hat zum Beispiel eine privat text geschickt an jemand, eine Freundin, die er hatte. Da hatte er sie Miss Cayman Islands genannt als Kompliment. Und dann wurde das offiziell bekannt und da musste offiziell öffentlich rückerklären, dass er damit nicht meint, die Miss Cayman Islands Beauty-Pageant. Das ist alles auch so humorlos alles. Aber das ist eine alte Geschichte in USA. Es gibt schon seit 40 Jahren mindestens, zum Beispiel der Verbot, dass hochrangige Männer dürfen nicht mit einer angestellten Frau, die dürfen sich nicht unterhalten praktisch. Es ist alles sehr mit Angst beladen, das ist das Komische.
1: Fühlen Sie sich dann manchmal, wenn Sie nach Berlin kommen, fast ein bisschen befreit, weil ich glaube, ja. das ist ja... In diesen Sachen schon. Entspannter, in diesen Sachen schon. Vielen Dank, Irene Dische, für dieses hochinteressante Gespräch, das wir jetzt mit Ihrem dritten Musikwunsch ausklingen lassen. Und da haben Sie uns einen französischen Komponisten mitgebracht.
0: Rameau aus dem 18. Jahrhundert, ein Stück, das die Heiterkeit mit unterschwelliger Traurigkeit
1: darstellt. Das wunderbar gesagt. Mit den Gigue -Rondeau 1 und 2 von Jean-Philippe Rameau. in der Interpretation von Vikingur Ulafsson geht der Doppelkopf in H2 Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Irene Dische. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.